0: Twenty-three. She
1: was
2: ¿Qué tal? deseamos que todos nuestros oyentes se encuentren muy bien el día de hoy. Les agradecemos por mantenerse conectados en este, el segundo episodio de nuestro podcast Hablemos Claro. Nos encontramos en la cabina de estudio con Grecia Torres, Luis Bautista, Manuel Suárez y su servidora Janet Vega. Esperamos estén cómodos para escuchar el tema del día de hoy. Durante el episodio anterior, hablamos acerca de una de las principales problemáticas sociales de la actualidad, la cual tuvo que ver con el racismo y sus expresiones modernas en diferentes lugares del mundo, como parte de un nuevo movimiento denominado Black Lives Matter. Como seguimiento al análisis de este fenómeno social, el día de hoy hablaremos acerca de la construcción de los prejuicios y su aplicación en el entretejido social. Abordando el punto de vista de la psicóloga Abril Jiménez Joya, quien nos compartió por medio de una entrevista algunos elementos claves y puntos de partida para la reflexión acerca de esta temática, con la finalidad de comprender mejor el concepto de prejuicio y reconocerlo en el ejercicio de nuestra vida cotidiana como parte de una cultura colectiva arraigada a nuestra formación. Además, De manera particular, trataremos de enfocarnos en el análisis de los prejuicios en la escuela y su implicación para con el crecimiento y desarrollo individual de todas las personas ante este nivel de formación. Para iniciar con la discusión, mi compañero Manuel nos hablará acerca de las definiciones existentes de los prejuicios y su relación con la realidad social.
3: Hola Janet, estoy muy feliz de estar nuevamente en el programa. El tema del día de hoy me parece sumamente importante y para plantear una base sólida de comprensión me gustaría compartir un poco acerca de lo que se refiere cuando hablamos de prejuicios de manera general. Y es que este concepto radica más que nada en la forma en la que percibimos a las personas y situaciones que nos rodean de manera automática o incluso instintiva, sin conocer nada de ellas, es decir, la idea que creamos acerca de algo con base en nuestras convicciones personales y la forma que interactuamos con ello en función de esto. Esos son los prejuicios. Estos forman parte del día a día, son intangibles y se evidencian en la cotidianidad de todos los seres humanos ya que son producto de la educación y la cultura. Sin embargo, esto no quiere decir que sean en todo caso aceptables, ya que es cierto que son responsables también de todo un conjunto de rezagos y problemáticas sociales que radican en la discriminación y la marginación de diversos sectores de la población como víctimas de diversas formas de trato indigno, partiendo de ideologías irracionales.
0: Claro Manuel, los prejuicios muchas veces llegan a ser precursores de diferentes casos de discriminación, como el origen de la cual surgen actitudes y comportamientos inadecuados así como también dañinos para la integridad de una convivencia sana entre los miembros de una comunidad. Es muy importante reconocer cómo es que se dan ese tipo de de dinámicas sociales y más que nada identificar los factores que contribuyen a la construcción, tomando en cuenta las consecuencias de su presencia en las escuelas y en las áreas educativas como parte del proceso de formación de todas las personas. Ante esto, hemos contactado a la psicóloga Abril Jiménez Joya, quien amablemente aceptó una entrevista con nuestro equipo para explicarnos de manera general algunos de los elementos importantes a resaltar desde la, par- desde la perspectiva de una especialista en relaciones humanas. A continuación le compartimos un poco de la charla.
1: Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, la psicóloga Abril, quien nos ayudará a profundizar un poco más acerca del tema tratado los prejuicios. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Grecia, buenas tardes, me
4: encuentro feliz de estar ante ustedes y poder contribuir de cierta manera a esta idea que traen sobre los prejuicios.
2: Nos alegramos de que esté bien doctora. Entonces, empezaremos con la entrevista. La primera pregunta es, ¿para usted qué son los prejuicios?
4: Ok, pues para mí y con base a lo previo leído y a lo socialmente revisado, son los juicios que hacemos antes de conocer a una persona. Comúnmente tienen la tendencia de ser un juicio con valor negativo. Un juicio despectivo
1: podría ser. ¿Y cuáles son los tipos de prejuicios que hay? Pues mira, compartiendo como lo revisábamos anteriormente, podríamos revisar, podría ser en cuanto
4: a razas, en cuanto a cultura, en cuanto a estereotipos, que esperamos que haga una persona, incluso ahorita se existe mucho en la actualidad sobre los géneros qué debe de hacer la mujer qué debe de hacer el hombre qué debo de hacer si soy adolescente entonces podríamos revisar y hay tipos de prejuicio en cuanto al género en cuanto a razas en cuanto a estatus social cómo considera usted que nacen los prejuicios los juicios podría decir que vienen de los estereotipos que son lo que estamos esperando que haga una persona. Y me atrevería a decir que pueden ser inculcados, porque desde que nacemos pues no traemos ideas, nos van formando conforme a nuestros padres y la cultura. Entonces podrían ser culturales, de acuerdo a la al lugar socioeconómico, de acuerdo al contexto en el que esté, es lo que se espera que hagan de alguien, y a partir de ahí podrían empezar mis juicios, que tendría que ver con el contexto social.
1: ¿Y usted considera que está mal tener prejuicios acerca de las personas?
4: Pues si lo revisamos, con base a lo que te comentaba anteriormente, que son... Los juicios anticipados con un aspecto negativo podría ser una limitante, porque si te haces un prejuicio de alguien, te limitas a tener relación con esta persona. Entonces podría ser más que bueno o malo, algo limitante.
2: Y entonces, ¿usted cree que los prejuicios que hay, o sea, que pueden haber solo son
4: negativos? No hay prejuicios positivos. Te decía que en su mayoría, pero si lo desglosamos, el pre es antes de y el juicio es una valoración que estamos haciendo sobre un objeto, cosa, persona. Entonces podría haber prejuicios favorables. Sin embargo, les comentaba que en su mayoría son a un aspecto negativo.
2: ¿Y cuáles considera que son los prejuicios más comunes dentro de la sociedad en la que vivimos?
4: Les comentaba que podrían ser los... Ahorita lo que veo que está al día serían los prejuicios en cuanto al género. ¿Qué debe de hacer el hombre? ¿Qué debe de hacer la mujer? Incluso también podría ser con estudiantes si lo ponemos ahorita. O estamos a, a nivel pandemia. Entonces, ¿cómo deberían de ser las clases? ¿Tenemos prejuicios de los maestros? Sí. Lo que escuchas más en las noticias o lo que escuchas más se utiliza muchísimo en las redes sociales y todos hacen juicio de lo que deberían de hacer las demás personas. Entonces, estamos queriendo encasillarlos en estereotipos que la misma sociedad está haciendo. Entonces, los más comunes tienen que ver con, con raza, con género. yo lo diría con los estereotipos, con lo que se espera que hagan las personas según la cultura. Y la cultura terminamos siendo nosotros.
1: ¿Y cuáles son las las consecuencias que usted considera que estos pueden tener en un grupo de personas o en una sola persona?
4: Como te lo decía anteriormente, sería en cuanto a las limitaciones. ¿Qué pasa si yo veo a Grecia, tengo una idea de cómo debe ser Grecia y en esa estructura mental que me hice, no, no congenio con ella y a partir de ahí me limito, porque según mi juicio o según lo que yo pienso que debe de ser, no coincide y a partir de ahí empiezan las limitaciones.
2: Muy bien, este ¿y usted cuándo considera que los prejuicios se
4: convierten realmente peligrosos? Mira, desde el área de la psicología, cuando algo es peligroso es porque está tentando contra la vida vida o la integridad de una persona. Entonces, habría que ver qué tipo de, de prejuicio estoy teniendo y si ya es transgrediendo a la persona o a su integridad, a partir de ahí pueden ser peligrosos. Entonces, hablamos de que tengo un juicio y estoy dañando verbalmente, ya va lo psicológico y está dañando la integridad de una persona, ya es peligroso. Muy
1: bien. ¿Y cuáles considera que son los sectores de la población que más viven las repercusiones de los prejuicios como parte de su vida cotidiana?
4: Fíjate que es buena pregunta porque estoy en ambivalencia en cuanto a ese comentario en sentido de que pienso en una sociedad de estatus económicos bajo. Y puedo pensar que a a menor nivel educativo hay más escasez pero cognitiva. Cuando me voy a un estatus económico alto, tal vez por la misma posición académica, a mayor información, mayor poder, ¿no? A partir de ahí podría haber más prejuicios porque ya tienes estereotipos, porque ya tienes estandarizado lo que debe de ser o no. Y puedo juzgar más. Entonces, ahorita analizándolo, pero también me, me faltaría un poquito más la literatura ahí, pienso que podría ser el sector de económico medio o alto, que ya tienen más la idea de cómo deben de ser las cosas. Y, y buscan cumplir más el estatus de la sociedad. Así que podría ser esta parte de estatus económico medio y alto, que ya me estoy metiendo ahí también.
2: ¿Y usted ha tenido algún paciente que haya sido víctima de prejuicios?
4: ¿Un paciente víctima de prejuicios? ¿Podrías darme un ejemplo para ver? Por ejemplo,
2: pues que le hayan hecho bullying en la escuela, pues burlándose tal vez de su, de su aspecto físico.
4: Ah, ok. Pues mira, te lo comentaba, los prejuicios tienen, desde mi particular experiencia, de familia y de cultura. Entonces, respondiendo a tu pregunta, he tenido pacientes, incluso podría decir que todos hemos sufrido de prejuicios y los podemos tener, porque lo veíamos, ¿no? Es hacer un juicio antes de, todos tenemos información y a partir de ahí esperas una respuesta o un resultado. Por ejemplo, algo bien sencillo. Ustedes cuando les dicen que van a tener nueva clase o nuevo maestro, y dependiendo la materia tienen una idea de cómo va a ser su maestro o su maestra. Cuando llega alguien nuevo, o se decepcionan o mejoran sus expectativas o demás, pero ya hicimos una valoración previa. Entonces, con base en este ejemplo, los pacientes que he tenido han sido víctimas de prejuicios, incluso desde la mamá que espera que su niña sea de cierto modo y esa niña no cumple las reglas o la idea de la, de la familia, chicos que han sufrido, como les decía, este, les hacen comentarios despectivos sobre su aspecto físico, sobre, sobre sus creencias religiosas, sobre su vestimenta. Entonces, respondiendo a esto, sí he tenido sin fin de personas que han sido etiquetadas o prejuzgadas.
1: ¿Cree posible que se pueda hacer algo en contra de los prejuicios?
4: Me atrevo a decir que sí. Sin embargo, es algo que
1: podemos
4: empezar con la misma persona, en este caso Abril Jiménez, conmigo empiezo cuidándolo, cuidando mis pensamientos porque mis pensamientos los llevo a la conducta y la conducta me genera acciones y hábitos, entonces desde aquí podríamos hacer algo, evidentemente cada quien desde su a, cada quien aportando desde su persona
1: ¿Cómo, ¿qué acciones cree usted que se puede hacer? para erradicarlos.
4: Por ejemplo, trabajo ahorita en un lugar en donde si llega alguien, emiten un juicio. Entre broma y broma. Sin embargo, desde ahí, si yo no soy partícipe de eso, estoy evitando que se... Que si era un por ciento de prejuicio y yo le puse dos y alguien más lo siguió, es tres por ciento, cuatro por ciento y vamos aumentando. Entonces, en vez de contribuir a eso, puedo erradicarlo o hacer un comentario que quite la atención de ese escenario y si yo lo estoy pensando en hacer pues cambiar también mi esquema mental a ver qué estoy pensando y de qué manera y para qué me funciona ese juicio también así cada quien podríamos ir interviniendo de una manera personal a a evitar continuar haciendo prejuicios cuando sean despectivos para la persona
2: Concuerdo con usted. Y este, ¿qué beneficios considera que tendría la sociedad al erradicar o siquiera a disminuir los prejuicios? ¿En qué ambiente cree que viviríamos?
4: Podría ser más tranquilo, pero también habría que ver porque estos mismos prejuicios me pueden poner, como les decía, límites, pero también apoyar a positivo, ¿verdad? Cuando es esperado que se cumpla un rol y se llega a él, ok, estoy de acuerdo. Sin embargo, específicamente los prejuicios negativos, pues imagínate, te apoyaría en la autoestima, en la seguridad, en valorarte, en expresarte, porque los mismos estudiantes, les pongo ejemplos, he trabajado con niños de primaria, y les pregunto a ustedes si les ha pasado cuando tu maestro hace una pregunta y tienes una idea y quieres responder, pero ¿qué piensa tu cerebro? ¿Y si me equivoco? ¿Y si estoy mal? ¿Y si se ríen? ¿O si me dicen? ¿O si me regañan? Entonces, me voy explicando. Si elimináramos estos, pues ¿qué pasa? Ah, pues Grecia, Abril o Yanet participan, alza su mano y aumenta su seguridad porque si la respuesta... No es la respuesta de lo que estás diciendo, no es la ideal, no hay un juicio. ¿Y qué pasa? Simplemente no era la respuesta, se busca la correcta y se sigue participando. Entonces, si las dos dijeran, perdón, elimináramos esta parte, podríamos mejorar tu, tu seguridad, tu autoestima. De esta manera pienso que se podría mejorar.
1: ¿Y podría explicarnos un poco acerca de la dinámica de construcción de y aplicación de prejuicios en el contexto escolar y qué aplicaciones podría llegar a tener en el desarrollo individual de las personas?
4: A ver, dame un ejemplo con todo esto que me estás diciendo, ¿qué beneficios considero que tendría en lo educativo?
1: Ajá, en, el, en la escuela. ¿Podrías
4: darme un caso para retomarlo, entender un poquito mejor?
2: Es decir, en la escuela, ¿cómo cree que se van construyendo los prejuicios? O sea, ¿cómo los alumnos, como usted dice, hacen prejuicios acerca de los maestros o acerca de, de sus mismos compañeros y, pues... ¿Qué, ¿Qué consecuencias específicas a los estudiantes pueden llegar a tener? O sea, ¿cómo afecta a su desarrollo?
4: Ah, ok. ¿Cómo lo afecta? Como les comentaba, si se elimina, pues aumento mi autoestima, mi seguridad a participar. Si se siguen fomentando, ¿qué es lo más común que pasa? Y lo podría apostar que es en las en la secundarias donde hay adolescentes que están en esta etapa de buscar su identidad, entonces, ¿qué pasa? Se busca hacer chistes, se busca encajar y de esta manera tal vez me río haciendo un juicio o un prejuicio de alguien más y como lo comentaban ustedes, ¿no? Entonces, me voy a burlar de una persona, de su integridad. Eso genera risas, pero a la persona que lo está a la que se está haciendo etiquetada le genera inseguridad. Le, le puede generar temor, enojo, coraje, tristeza. E incluso a la persona que está aportando a eso, puede vivir con el miedo de qué va a pasar cuando yo no lo genere, me lo van a generar a mí. Entonces, ¿de qué manera influye o cuál es el impacto? Pues teniendo inseguridad, los jóvenes viviendo a la defensiva, viviendo a la expectativa y cuidándose para que no les pase esto a ellos.
2: ¿Qué consejo le podría dar a una persona que sufre de dichos prejuicios para que no afecte tanto su estabilidad emocional y su
4: manera en la que se desempeña con los demás? Podría invitarla a que se haga unas preguntas. Una vez que viene el prejuicio de la mente, antes de expresar verbalmente algo, algo, perdón, que la persona analice. ¿De dónde, ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Sí? Si realmente es de ella, si lo he escuchado en mamá, en papá, en mi jefe, en mi compañero, en mi maestro, revisar si viene de mí o de dónde se origina y para qué es. A ver, ¿con este pensamiento que tengo es real? ¿Vamos a preguntar este pensamiento es real? No. Sí, y desde ahí lo podríamos erradicar. Si todavía con eso no funciona pues a ver, ¿este pensamiento que tengo me funciona? Entonces, sí, sí me funciona o no no me funciona porque incluso mi mente ya está viajando a otro lugar y ya me sacó de donde necesitaba estar. Entonces, si una persona tiene prejuicios, la invitaría primero que todo a que revise de dónde viene este pensamiento o de dónde viene este prejuicio. ¿Es real no es real? ¿Y de qué me funciona tenerlo? Y podría asegurarte que con estas preguntas podría reorientar su, su pensamiento, porque, cuidado, lo que estamos pensando, pues ya nos va formando. Entonces, hay que ver de qué manera estoy nutriendo la información que entra en mi, en mi cuerpo, en mi cerebro. Y desde ahí podríamos ir haciendo filtros para que no esté entrando esa información, si es que no te está funcionando, ¿sale? Entonces, retomando sería hacerse esas tres preguntas. ¿De dónde viene mi, mi prejuicio? ¿Es real o no es real? Y a partir de ahí, ¿para qué me funciona? Eso sería lo que les invitaría a hacer.
2: Muchas gracias, doctora. Gracias por ayudarnos a ampliar nuestros conocimientos acerca de este tema. Para nosotros fue todo un placer tenerla por acá y haber compartido esta plática tan amena. Muchas Muchas gracias gracias a
4: ustedes, chicas. Espero les apoye. Y me gustaría escuchar posteriormente, incluso si lo están comparando con otros profesionales, con jóvenes, porque cada quien desde el área en la que está puede tener un punto de vista diferente y eso lo podríamos integrar y hacer un, un enfoque multidisciplinario, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes disciplinas. Así que espero escucharlas posteriormente. Muchas gracias por la invitación, es un gusto.
2: Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, igual. Más. Gracias. Muy
4: buen día. Buenas tardes.
3: Hemos observado que los prejuicios tienen un impacto en la sociedad muy importante, ya que ellos conforman un panorama inicial a partir del cual identificamos qué personas o acciones son buenas o malas, según nuestras ideologías y criterios personales y que además es aplicado en la mayoría de los factores que percibimos del entorno. Reconocer el proceso por medio del cual los prejuicios se adhieren a los principios e ideologías que nos definen como individuos resulta sumamente importante para entender el origen de sus implicaciones negativas para con el entretejido social, destacando ante esto el contexto educativo que influye en la formación y el crecimiento de las personas, siendo la aplicación de los prejuicios, en este sentido, una de las principales formas por medio de las cuales son materializadas las implicaciones y la trascendencia evolutiva de estos, por medio de su transmisión desde casa y las dinámicas que en ella prevalecen.
1: Exacto, Manuel. Los prejuicios pueden afectarnos tanto positivamente como negativamente, y es que todas las personas los tenemos presentes, ya que somos nosotros los que contribuimos en su formación, o por su lado las víctimas de sus consecuencias. Destacando la importancia de reconocer las pequeñas actitudes y acciones de la vida cotidiana que bajo el contexto correcto pueden potencializar las repercusiones de esta problemática. En la escuela... La formación de valores y principios a partir de los cuales creamos una identidad pueden ser influenciados por estos factores contraproducentes en los cuales los alumnos crean dinámicas de convivencia no saludable, orientados mayormente por las actitudes y ordenamientos culturales del contexto cotidiano que aprenden por la experiencia, ya sea desde casa u otros factores de crianza y dependientes, expresándolos y reproduciéndolos con su entorno individual. Un claro ejemplo que podríamos dar sobre este tema es cuando un alumno saca 5 o 6 de calificación. Sus amigos se burlan, los papás se enojan y lo castigan, y la mayoría lo llaman con palabras despectivas como burro o tonto. Pero cuando un alumno saca 9 o 10, sus papás y los maestros lo felicitan y lo llaman inteligente. Sin embargo, ¿qué pasaría si un alumno con lentes llega con un libro en la mano y llega otro despeinado con la ropa arrugada? La mayoría de las personas va a pensar que el primero es el Ner y el segundo es el rebelde o el burro. Esto pasa porque todos hemos creado cierto tipo de estereotipos donde las personas que se visten con cierto tipo de ropa o practican cierto tipo de actividades son nombradas de alguna manera y diariamente sufren prejuicios e insultos hacia su persona sin tomar en cuenta los valores y principios reales que lo identifican como individuo.
0: Claro Grecia, además cabe recalcar que el dejarse guiar por los prejuicios no siempre resulta ser algo muy favorable o acertado, ya que se cierran puertas a múltiples amistades, relaciones u oportunidades de desarrollo interpersonal.
2: Lo que dices Luis es muy cierto. Sin embargo, es importante resaltar que aparte de la educación, muchos de estos prejuicios también son apoyados por medios de comunicación, como series de televisión o películas en los que pueden mostrarlos. Debemos tener cuidado con lo que decimos y también en nuestras acciones, ya que al tener prejuicios acerca de cierto tipo de cosas o personas, resulta contraproducente para los principios en una convivencia sana además de que se considera moral y éticamente incorrecto. Con todo lo que han mencionado mis compañeros, podemos llegar a una misma conclusión, y es que los prejuicios están en nuestra mente y es ahí donde debemos erradicarlos. El aspecto o la forma de vestir de las personas no define quiénes son, de eso se encargan los valores y principios personales que construimos día con día. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este segundo episodio de nuestra podcast, Hablemos Claro. Esperamos le haya entretenido, informado y motivado a reflexionar. Nos vemos pronto. Hasta luego.